0: Cię pod kamieniem. Szukam ciekawych treści, które ze mną zostaną na dłużej i chętniej się z Tobą nimi podzielę. Rozgość się i posłuchaj, co przykuło moją uwagę. Literackie perełki, filmowe premiery i klasyki, rzeczy kontrowersyjne i te, które przeszły pod radarem. Zapraszam do odcinka. Opowiadanie to jedna z trudniejszych form literackich. Ma mniej czasu, żeby zaintrygować czytelnika, mniej przestrzeni, w której może ukryć swoje niedoskonałości. W krótkich formach widać jak na dłoni, co nie gra w tekście, a rzeczy, które mogą ujść płazem w powieście, stają się dealbreakerami. Pamiętam, gdy kupowałam magazyn fantazy dla publikowanych tem opowiadań, szukałam zinów literackich i autorskich stron internetowych, na których pasjonaci publikowali swoje teksty. Miałam wtedy kilkanaście lat i to były świetne czasy, jeśli chodzi o Friday, jaką czerpałam z tych poszukiwań. Jednak solo opowiadanie to coś innego niż ich zbiór. Gdy mamy do czynienia z książką, na którą składa się kilka bądź kilkanaście krótkich tekstów, trzeba się liczyć z tym, że każdy z nich będzie prawdopodobnie innego autora, może być osadzony w innym kontekście, stylu, epoce, a z całą pewnością pojawi się zróżnicowanie w obszarze jakości. Jak już wspomniałam, opowiadanie to trudna sprawa. Z tego też względu rzadko sięgam po ich zbiory. Tym razem jednak zachęcona klimatem science fiction, w jaki wprowadził mnie kori i przebudzenie lewiatana, sięgnęłam po coś w podobnym nastroju. Z jakiegoś powodu w ostatnich latach nie lubię czytać książek z serii po sobie i jakby czas oczekiwania między lekturą tomów dodawał im atrakcyjności. Żeglarze Noce i inne opowiadania rozpoczęłam już jakiś czas temu, zainspirowane Netflixowym serialem. Nie przepadam co prawda za Martinem, gra o tron jest dla mnie niestrawna, lecz uznałam, że w takiej formie może być mi łatwiej sobie z nim poradzić. W końcu elementy cechujące opowiadanie powodują, że trudniej wciskać generujące liczbę znaków i stron manieryzmy, co w rezultacie mogło przełożyć się na znośniejszą treść. Martin ma niemałe doświadczenie jeśli chodzi o science fiction, dla mnie to jednak było pierwsze spotkanie z nim w takiej odsłonie. Żeglarze to sześć opowiadań napisanych w latach 1974-1980, osadzonych i stopniowo rozbudowujących autorski świat, luźno bazujący na Ziemi, którą wszyscy znamy. W tej odległej przyszłości ludzie zapanowali nie tylko nad techniką, która pozwoliła im na podróże międzygalaktyczne, ale i nad siłami ludzkiego umysłu, w rezultacie czego pojawiły się nowe profesje – psipsych i telepata. W tym świecie czucie, choć inne niż to Mickiewiczowskie, jest równie ważne co szkiełko i oko i jest wykorzystywane do badań podczas poważnych ekspedycji naukowych. Sama wiara zaś jest motywem, który spina opowiadania w tym zbiorze. Dalej będą spoilery, więc czujcie się ostrzeżeni. W pierwszym z opowiadań, od którego cała książka wzięła swoją nazwę, zatytułowanego Żeglarze Nocy, poznajemy losy ekspedycji naukowej, której zadaniem jest nawiązanie kontaktu z mityczną rasą nieuchwytnych wolkrynów, przemierzających galaktyki. Dziewięć osób wyruszyło w podróż na statku Żeglarz Nocy, a jego kapitan przechadzał się między nimi jak duch. Nigdy nie opuszczał swojej kabiny, za to wszystko obserwował i słyszał za pomocą systemu monitoringu. To wzbudziło niepokój pasażerów, z których większość poznała się dopiero na statku i nie miała powodów, aby ufać nikomu poza sobą. Każdego z nich dałoby się opisać w kilku słowach. Melanta Jill była ulepszonym modelem, Lomi Thorn cybernetykiem, Rojan Christopheris kn- ksenobiologiem, Danel i Lindrian byli lingwistami, Agatha Marisz Black psych, Alice Northwind ksenotechem, Tail, La Summer, telepatą, a Carly Brannin, naukowcem, który zainspirował całą wyprawę i wybrał do niej ludzi. Z całej ekipy prawdziwie oddani misji są Brannin i Marish Black. Reszta ludzi, poza Jirl, była wybrana za względu na ich umiejętności i przewidywane po drodze wyzwania. Jednakże nieprzeciętnie utalentowany telepata Lasamer jest przekonany, że na statku kryje się coś obcego i groźnego. To powoduje, że Thorn i Northwind Włamują się do systemu kontroli statku, co z kolei obraca się przeciwko nim. Lug, w którym przebywają, zostaje przeciurawiony, a kobiety wyssane przez próżnię. Od tej pory konflikt tylko eskaluje. Ludzie giną jeden po drugim, statek ulega uszkodzeniu, a kapitan Royd Ellis bierze sprawy w swoje ręce i próbuje go samodzielnie naprawić, mimo że grawitacja stanowi dla niego śmiertelne zagrożenie. Pomysł, na którym zasadzone jest opowiadanie jest niezmiernie interesujący, a przygotowując się do tego odcinka podcastu w końcu zrozumiałam pierwsze kilka akapitów na początku tekstu. W statku zamknięta została osobowość matki kapitana Royda Risa, która zachowała swoje kaprysy i trudny charakter. Przypomina mi to trochę biomecha Shogoki z Neon Genesis Evangelion, w którym utknęła dusza Yui Ikari i podejmowała działania, jeśli jej syn znajdował się w niebezpieczeństwie. Jednocześnie statek z duszą starej kapitan Eris kontrapunktował przykre wnioski na temat wolkrynów, które wysnął brań podczas misji. Galaktyczni pielgrzymi, których uważano za jedną z najstarszych inteligentnych ras, okazali się być bezmyślnym, potężnym zwierzęciem, które bezrefleksyjnie przemierza kosmos. Podoba mu się świat opisywany w tym opowiadaniu i najdrobniejsze przejawy tego science fiction. Cybernetyk, który łączy się z siecią komputerową przez wszczepy w ciele, chemia pozwalająca na kontrolę umiejętności psychicznych, modyfikacje genetyczne, dzięki którym można osiągnąć człowieka silniejszego, bardziej wytrzymałego i z szybszą regeneracją, bądź też szepczące kamienie zapamiętujące wspomnienia. Z drugiej strony mamy cały oddział postaci, które głównie zapamiętam jako antypatyczne typy bez konkretnej charakterystyki, a którzy zajmują całkiem sporo miejsca w tekście. Jednocześnie sto- sceny rodem z Event Horizon trochę to rekompensują i koniec końców dobrze go wspominam. Kolejnym opowiadaniem jest Skrzynka obejścia i zasadza się na starym jak świat problemie. Poszukiwaniach taniej siły roboczej. Na planecie o nazwie Grota poszukiwacz drogocennych kamieni operuje swoją kontrowersyjną ekipą złożoną z trupów. Otóż wszczepienie implantów, które pozwalają na ożywienie zwłok w pewnym ograniczonym stopniu, a następnie kontrolę nad nimi i wykorzystywanie ich do szczególnych, ciężkich, niewymagających precyzji prac, stało się poważną alternatywą dla pracujących ludzi. Jeden poszukiwacz mógł kontrolować do 10 trupów w zależności od stopnia skomplikowania wymaganych działań, a ponoszone przez nich koszty były minimalne w porównaniu do wynagrodzenia. Przyznam, że sam ten koncept był dla mnie tak oryginalny i interesujący, że cała fabuła opowiadania przy nim blednie. Kontrola trupów jest kontrowersyjna i gdy jej znany przeciwnik przejmuje kontrolę nad przedsiębiorstwem wydobywczym wiuroklejnotów, kontrolerzy trupów znajdują się w tarapatach. W rezultacie kumpel zwraca się przeciwko kumplowi, a skrzynka obejścia, dostarczona zdrajcy przez przeciwnika trupów, pozwala na przejęcie kontroli nad zwłokami należącymi do kogoś innego. Ostatecznie główny bohater wygrywa i zdobywa nowego pracownika. Idące za tym konotacje, śmierć w wyniku nieszczęśliwego zbiegu wydarzeń, braku uczciwego pochówku, bezczeszczenie zw- zwłok robił wrażenie, jednak fabuła, w jakiej to zostało podane, była dla mnie dość nudna. Trzecie opowiadanie ze zbioru. Nie wolno wam zabijać człowieka. Eksploruje motyw rasizmu w perspektywie relacji z innymi rasami. Otwieraję cytat z księgi Dżungi Kiplinga, po czym następuje opis murów obwieszonych ciałami dzieci zamordowanych w pogromie. Młodzież zginęła, ponieważ stalowe anioły chciały dać nauczkę ich dorosłym. Stalowe anioły, dzieci bakkalona, przemyły z planety Avalon i przyniosły ze sobą religie i cywilizację, a rasy, które napotykali na swojej drodze, bez wyjątku traktowali jak zwierzęta. W środku konfliktu znajduje się kupiec Nekrol, który nawiązał bliższy kontakt z mieszkańcami Korlosa i stara się zapobiec niszczeniu ich społeczności i kultury. W tym opowiadaniu Martin opisuje wykrzywioną wersję chrześcijaństwa, której nie powstydziłby się piekara, a wyznawcy na wzór krzyżowców z zaangażowaniem godnym lepszej sprawy bezlitośnie niosą swoją religię i podbijają planety jedną po drugiej. Analogia do współczesnego świata jest wyraźna. Liczy się dominacja cywilizacyjna, a społeczeństwa i kultury do tej pory żyjące w swoich niszach są wywłaszczane i zalewane dobrami związanymi z tak zwanym postępem. To drugie najmniej znośne opowiadanie, z jakim spotkałam się w tym zbiorze, a mniejszą frajdę sprawiło mi kolejne o tytule Wszystkie barwy pierścienia gwiazdnego”. Tutaj przyznam, że nie do końca wiem o co chodzi i po co to zostało napisane. Główny bohater kontempluje nieskończoności pustkę galaktyki, podczas gdy jego zespół stara się rozwikłać zagadki wszechświata. W pewnym momencie wpadają w kłopoty, ponieważ eksperyment przeprowadzony na wielką skalę opierał się na fałszywych założeniach i muszą uciekać. Połęta mi umyka i w mojej opinii to najsłabszy tekst z omawianego zbioru. Żeglarze Noce i inne opowiadania zamyka pieśń dla lianny, kawał dobrego worldbuildingu. Osią fabularną są badania, które, z braku lepszego słowa, można nazwać etnologicznymi. Dwójka ludzi dysponujących talentem umożliwiającym im czytanie myśli i uczuć innych istot, przybyła do miasta szkinów, starożytnej rasy, aby rozwiązać zagadkę ich religii. Na końcu życia każdego szkina spotyka ten sam ponury z punktu widzenia ludzi koniec. Zostają pożarci żywcem przez pasożyta o nazwie Griszka. Temu samemu procederowi poddał się ludzki administrator planety, co wzbudziło obawy jego towarzyszy i pchnęło ich do zbadania tematu z pomocą Roba i Lianny. Wydaje mi się, że stworzenie nowej religii wymaga solidnego pomysłu. Większość wierzeń opisywanych w książkach fantazy opiera się na tym, co znamy z rzeczywistości. W rezultacie otrzymujemy religie mony politeistyczne, mniej lub bardziej przemocowe. Bogowie są mniej lub bardziej upersonifikowani. Pieśń lianny może popisać się oryginalnym z mojego punktu widzenia systemem. Nie ma w nim bogów ani kapłanów, za to występuje spowiedź. Na zgromadzeniach organizowanych, aby celebrować dopuszczenie wiernych do ostatecznego zjednoczenia, pielgrzymi opowiadają swoje historie, mówią o tym, czego się wstydzą, a ich słuchacze jednoczą się z nimi w bólu lub radości. Następnie tacy delikwenci otrzymują Griszkę, która ma postać noszonej na głowie galarety. Pasożyt powoli rozrasta się, przeżera do mózgu dopuszczonych. Okazuje się jednak, że nie wywołuje to w nich strachu ani bólu, a wręcz przeciwnie, ekstatyczną radość. Cały proces kończy się wchłonięciem przez griszkę, co stanowi ostateczne zjednoczenie. W porównaniu do tego, co nam zaserwował Martin szkińską religią, warstwa fabularna tego opowiadania ponownie jest dosyć nudna i niewarta uwagi. Wydaje mi się, że jest to problem całego tego zbioru. Ma kilka naprawdę niebanalnych pomysłów, osadzonych w świecie mocno inspirowanym tym naszym, z bohaterami, którzy są płytcy i nudni. Pojawiają się filozoficzne rozważania, dramaty, pytania o naturę ludzką i nie, o granice między ludźmi i resztą świata, jednak większość z nich jest wtórna i nie porywa. Styl jest dość oschły i sztywny, choć delikatnie zmienia się pomiędzy opowiadaniami. Pod tym kątem pieśń dla Lianny wypada najlepiej, wydaje się najbardziej przyjazna i przystępna choć Martin uderza tutaj w swoje wyliczanki, które tak mnie raziły w książkach z serii Gry o Tron. Z chęcią bym lepiej poznała świat, którego fragmenty odsłonił czytelnikom w Żeglarzach Nocy, bo to był kawał świetnego pomysłu. Jednocześnie jednak obawiam się, że dość długo nie sięgnę po kolejną publikację tego autora. Dzięki za towarzystwo. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek. Jeśli chcesz sprawdzić, co słychać Pod Kamieniem, zapraszam Cię na stronę podkamieniem.com lub Facebooka Pod Kamieniem. Pozdrawiam i do usłyszenia następnym razem.